0: Bienvenidos a Impacto RH, un espacio para los apasionados de la gestión humana, creado por Teno y la Asociación Guatemalteca de Profesionales de la Gestión Humana. Prepárate para sumergirte en conversaciones fascinantes y enriquecedoras con líderes de la industria, expertos en recursos humanos y mentes brillantes que están dando forma al futuro del mundo laboral. En cada episodio exploraremos los temas más relevantes y las tendencias más actuales en el mundo de los recursos humanos. Acompáñanos mientras exploramos los desafíos y las oportunidades que enfrentan las empresas en América Latina. Descubre estrategias innovadoras, consejos prácticos y reflexiones profundas sobre el impacto que la gestión humana puede tener en el éxito empresarial. Gracias por acompañarnos. ¡Comencemos! Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Impacto RH. El día de hoy nos acompaña Claudia León. Y vamos a estar conversando sobre un tema muy importante y de alto impacto, ¿verdad? Que se llama la era de la experiencia del empleado y cómo al crear estos entornos laborales excepcionales, logramos tener mejores resultados, no solo para las personas, sino que también para las organizaciones. Así que muchísimas gracias desde ahora, Claudia, por estar acompañándonos en este espacio con nosotros. Te empiezo preguntando con la primera pregunta que hacemos, ¿verdad? que es el...? ¿Cómo llegaste al increíble y predecible mundo del talento humano? Para que nos cuentes un poco de tu historia y tu experiencia, Claudia.
1: Hola, Gabriel, qué gusto. Saludos a Telo. Y aquí estamos. Hola. Bueno, ¿cómo me incorporé? Hola. Mi nombre es Claudia de León, como ya dijo Gabriel, y ¿cómo me incorporé en este maravilloso mundo? Siempre me gustó el, el tema de la gente, las relaciones públicas, y siempre me gustó mucho la parte empresarial, la parte corporativa, desde chiquita, yo jugaba que me iba de viaje, yo jugaba que yo me iba a trabajar, y entonces era como raro que una niña a, a corta edad, en lugar de jugar con las muñecas, era así como, papi, me voy de viaje, y decía, ¿dónde vas? Estoy jugando de que voy a trabajar. ¿Y qué vas a hacer? Entonces, siempre hay un contacto de, de personas, de organización que ya se trae, y conforme la vida me fue dando la oportunidad, descubrí una carrera que se llama y se continúa llamando psicología industrial, así que comencé a investigar un poquito y decidí partir a Brasil, estudié en Río de Janeiro, viví en, en Río de Janeiro nueve años y para mi sorpresa y a diferencia de, del pensum en su momento en, en Guatemala que era psicología organizacional, Psicología industrial en Brasil se enfocaba mucho en empresas de gran porte, en industria tal cual, en, en manufactura y entonces en algún momento pensé estudiar ingeniería industrial y administración de empresas que a mi criterio era algo que consolidaba lo que a mí me gustaba, que era el tema de organización y personas. Me encuentro con la psicología industrial y el maravilloso mundo de recursos humanos, desarrollo organizacional, capital humano, desempeño y todo lo que se viene. Dije, este es mi lugar. Así que 16 años después de estar en el mundo de gestión humana, M aquí continúo firme y fuerte y con toda la pasión del mundo.
0: super Claudia. Y tal vez solo para explorar un poquito... En, ¿En dónde estás hoy en día? ¿Cómo has visto tu experiencia más que todo en el tema de la gestión humana? ¿Cómo ha sido tu experiencia hoy con, con los pasos que has tomado y hasta puesto que has llegado hoy en día?
1: Bueno, hoy en día, igual como bien dije antes, igual continúo en la parte de gestión humana. Tengo a mi cargo la gerencia de capital en mano de una exportadora de café. Estábamos en el top ten de Guatemala, y a nivel mundial estamos muy bien rankeados. La empresa fue fundada desde 1940, vamos en el 2023. Y la empresa continúa, no puedo decir seguimos porque si no sería yo ancianita. <risa> Pero acá está, me, me hago parte de la empresa. Exportamos café hacia el mundo entero. Y así que de Guatemala hacia el mundo literalmente exportando exportando café, entonces es una industria de gran porte. Yo antes de comenzar en el área eh, cafetalera, en la industria del café, vine del azúcar, trabajé también en un ingenio y entonces una cosa fue llevando a otra, antes de un ingenio trabajé en plásticos, entonces de alguna manera todo el tema de manufactura, de, de industria, me ha gustado mucho. Y, y es donde está la gente realmente, obviamente en todas las compañías, en todas las empresas. Sin embargo, industrias de esta naturaleza manejan volúmenes de, de operación y por lo tanto la gente de, del área maneja, en, entre maquinaria y, y, tema, y trabajo manual, se maneja y se mueve mucha gente realmente. Somos un país eminentemente agrícola, así que lo que significa azúcar, café, flores, por ejemplo, para Guatemala en el mundo, yeah. realmente es impresionante. Eso lo, eso lo sabemos todos. Sin embargo, cuando estamos inmersos eh, en este mundo, es impactante de verdad el aporte que, que podemos dar sobre toda la parte de, de agrícola al mundo. Bueno, y café. Yo estoy en el área de café y cuando nos imaginamos café, inmediatamente vamos al café soluble a una tacita de café. Sin embargo, el café Bien. es utilizado como materia prima para temas cosméticos, temas medicinales, evidentemente la bebida como tal, o ingrediente adicional para algunas bebidas carbonatadas o no carbonatadas. Así que la materia prima es esencial y acá estoy con la gente en la operación, eh, en finca, en planta, en una oficina corporativa... Como, como buen gerente de recursos humanos hay que estar, como, como decimos en el Sigma en el GEMBA, en el lugar donde ocurren los hechos y conocer nuestra operación. Así que aquí estoy.
0: Súper, mil gracias, Claudia. creo que nos sirvió muchísimo como conocer el contexto en el que hoy estás, ¿verdad? Y por qué pues hoy estás aquí con nosotros en el tema para hablar sobre la experiencia, el empleado más con tu conocimiento, manejando a tanto personal operativo, ¿verdad? Que a veces... Nosotros desde Telo lo vivimos, ¿verdad? Que es el hecho de, nosotros buscamos justamente solucionar el cómo llegamos a todo ese personal operativo. Entonces, sabemos que al final es un reto, que esos retos pues conllevan oportunidades, ¿verdad? Entonces, realmente creo que de eso se va a tratar eh, la plática clave. La primera pregunta que tengo es, en la actualidad se habla mucho sobre la experiencia del empleado, uh -huh. pero ¿podrías explicar cómo ¿Tú definís esa experiencia del empleado y por qué es tan importante para las organizaciones?
1: Bueno, realmente una definición como tal, ¿qué te podría decir yo? La experiencia del empleado como tal es el resultado de toda la interacción y de todas las acciones que se tienen entre la empresa y el trabajador. Ese vínculo que se forma. ¿verdad? Esa, esa es la experiencia y eso es lo que la gente se lleva y lo que la gente mantiene, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante? Porque la experiencia está compuesta de muchos factores que influyen de manera sorprendente en la parte laboral y en la parte personal. ¿Qué factores podrían ser esos? El liderazgo, el compromiso, la comunicación, la información, la cultura de valores, entonces, ese tipo de cosas, en alguna de las empresas en las que ya estuve, los valores eran Dios, patria, familia. Y entonces, si nos damos cuenta, eso, eso compone lo que básicamente es nuestra vida, tanto personal como laboral. Y eso nos genera una experiencia diaria. La experiencia se va creando día a día, hora con hora, proyecto con proyecto. No es algo que nosotros pudiésemos trazar, medir o replantear a priori. Es algo que se construye y durante esa construcción podemos ir haciendo modificaciones o podemos ir sumándole o de alguna manera restándole, porque pues ya diría Jason Jennings en uno de sus libros, menos es más hay que saber en dónde, cuándo y cómo, ¿verdad? No siempre. Entonces, eso, eso te lo definía yo. El resultado de la interacción y el contacto que el colaborador tiene intrínsecamente con la empresa.
0: Súper. Y creo que ahí mencionaste, Claudia, un tema que me lleva a la segunda pregunta es, ¿cuáles crees tú que son esos elementos clave que permiten influir que desde el área de la gestión de talento humano permiten influir en esa experiencia del empleado? o ¿Cómo se podrían diseñar estas estrategias para poder mejorar la experiencia de, de los colaboradores?
1: Mira, eh, de las cosas que tenemos y, y, y cómo podemos mejorar, habíamos hablado que durante la, la experiencia vas adquiriendo cosas y parte de lo que influye es el tema de liderazgo, la información y la composición de, de muchas cuestiones durante este tiempo, incluso los valores, ¿no? Entonces, ¿cómo nos impactaría o, o cómo podríamos eh, mejorarlo? Reforzando, reforzando todo esto, ¿verdad? Y, ¿Y esto qué nos lleva? La orientación al logro, porque el logro de la compañía es el logro de todos los colaboradores desde el personal operativo nivel 1, digamos, hasta el, los directores que están... Eh, eh, a, a cargo y están en el top de la compañía entonces es un, log es un logro en conjunto y hacer, y hacer sentir al colaborador de cualquier nivel jerárquico que hace parte de que es funcional que su puesto es vital para que esto camine que esto funcione y sobre todo para lograr la meta o el gran objetivo eso es una satisfacción que no te puedo decir lo que, lo, el valor que genera no solo para la compañía, sino para el colaborador, porque cada uno como persona nos sentimos útiles y sentimos que somos parte de un todo, de un macro y de un, un logro grande. Hicimos parte de esto. Llegamos o superamos la meta, yo trabajo ahí. Llegamos o superamos la meta, yo estuve ahí. Cuando tal proyecto funcionó, a mí me tomaron en cuenta. Cuando tal asunto se disparó, yo participé. Entonces, el hacerte, el hacer partícipe y el, y el ser escuchado es parte vital para que, para que esto camine. Y entonces, uno de los, de los temas bien integrales es la parte que yo también in, eh, mencionaba al inicio, es la parte de la pasión, el, el gusto por hacer las cosas. La diferencia entre uno y otro es que cuando tienes pasión y haces las cosas con, con la entrega, que te caracteriza, esa, esa, ese es un tema que se vuelve viral porque, porque contagias a los demás y es un tema que se vuelve visceral porque lo haces con, con, todo, con toda tu entrega, con, con todo tu cariño, lo haces con todo el respeto y, y eso es la pasión, cuando algo te gusta y te gusta mucho lo haces porque te gusta y te sientes bien y te da satisfacción, pero la pasión va más allá, la pasión te mueve te lleva, te desplaza y yo siempre les hago la broma aquí a los chicos y les digo, miren, tenemos que ser como pan con mantequilla bajo el sol, así, nos vamos, directo y, y, y todos somos parte de eso. Entonces, la, la pasión es bien importante con esto y, y obviamente mencionaba yo también la parte de la información, porque si los colaboradores tienen la información al alcance, que lamentablemente en algunas compañías es distinto, es decir, no, no, que no les digan nada. A, a, a todos los trabajadores, entre menos sepa mejor, es el contrario, entre más sepan es mejor. Y eso comienza desde la vinculación del trabajador con la compañía, desde la entrevista, la transparencia. Yo siempre les digo, cuando nos estamos vinculando a una compañía, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué hora? ¿Y cuánto me van a pagar? porque eso nos va a generar esa pasión, es el salario que yo busco, es justamente lo que yo veo. A todos nos ha pasado que en algún momento hemos buscado empleo o estamos siendo partícipes de un proyecto y leemos un anuncio y uno va leyendo el checklist o los requisitos del anuncio y uno dice, soy yo, soy yo, yo soy la persona que están buscando. Y entonces si llegas a una entrevista y te lo dicen con la transparencia, ya te sientes parte sin saberlo, eso te va generando pasión. Y eso te genera orientación al logro porque haces parte de un todo.
0: Este podcast es traído a ti gracias a Telo, un canal de comunicación, evaluación y capacitación para personal, tanto operativo como administrativo, a través de WhatsApp. Telu. Utiliza WhatsApp para empresas de toda la región para que puedan capacitar, informar y evaluar a sus equipos de una forma acompañada y directa a través de este canal cotidiano al que todos tenemos acceso. Puedes encontrar más información entrando a Telo.lat. También está ido gracias a la Asociación de Gestión Humana de Guatemala, la red de gestores de talento de Guatemala con alianzas internacionales, herramientas y actividades relacionadas a la administración del capital humano. Puedes encontrar más información entrando a agh.gt Continuamos Totalmente de acuerdo Claudia Me llama muchísimo la atención La parte en la que tú mencionas Al final el tema de la pasión Regresando a lo que te hablabas Yo creo que también va muy atado a la mano Nosotros por ejemplo aquí en Telo tenemos un lema Es si vale la pena hacer algo Lo vamos a hacer bien ¿Verdad? Y Seguro. creo que eso va muy atado al, al, al mismo hecho, ¿verdad? De, de, de estar conformes con la cultura en la que vivimos eh, día a día, ¿verdad? Dentro de las organizaciones, que no solo son esos detallitos, ¿verdad? O, o esos regalos, esos beneficios, ¿verdad? Sino que es el día a día de la actitud con la que uno se presenta, ya sea al trabajo, a la reunión y a cualquier proyecto que uno tenga, ¿verdad? Que al final Seguro. eso es lo que impulsa y cambia todo, todo por completo el clima laboral o esa experiencia personal en el trabajo, en las organizaciones, en lo que uno hace en, en su día a día. Así que estoy totalmente de acuerdo ahí. Me surge me encantaría, Claudia, que nos pudieras compartir un ejemplo sobre cómo has visto tú que se ha transformado una cultura, ese entorno laboral o esa experiencia en los trabajadores. Y si te acuerdas de las estrategias o las herramientas que se implementaron para poder crear esos resultados tan efectivos en la mejora de la experiencia laboral.
1: Ok. Bueno, okay. yo trabajo en una empresa que se llama UNEX y la empresa, aquí nuestro lema, bueno, tenemos un hashtag, la empresa se llama UNEX y nuestro hashtag es un excelente equipo, ¿verdad? Para utilizar incluso el nombre de la compañía. Entonces, el hashtag un excelente equipo y nuestro lema es soy parte de la solución y no del problema. Y de hecho aparece en el correo de RH, ¿verdad? Aparece dos muñequitos con, con una pieza de rompecabezas cada uno. Y entonces está el nombre de la compañía. Obviamente la firma dice hashtag UNEX. Dice hashtag un excelente equipo, soy parte de la solución y no del problema. Porque ese es nuestro lema. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos temas en lo que me estás consultando, ¿verdad? En el tema de alguna herramienta o una... Cuestión trans, transformacional. Traje a colación un ex que, que es en, el, en la compañía donde trabajo porque lo hemos visto y lo he vivido. Entonces, la, hay, dos, hay dos cuestiones. Hay un tema de estrategia, estrategia blanda, ¿no? Que es lo que se respira en el aire. Y hay una parte, evidentemente, de inversión como tal, de inversión monetaria como tal. Y, y traigo a colación las dos porque hay eh, compañías que tiene la disposición de poner en práctica ambas o solamente una de acuerdo a la decisión que se quiera tomar o a la opción que, que, que cada uno de los directoras quiera manejar. Entonces, parte de la estrategia, vuelvo de nuevo otra vez, es la comunicación clara, la comunicación clara que viene desde, desde a priori, desde que vas a vincular a un colaborador y manteniendo esa colaboración, perdón, esa comunicación dentro de la compañía. Luego hay una definición de roles, hay un tema claro de metas y objetivos de la compañía y de la posición que el colaborador ocupa, ¿no? Entonces eso realmente no te cuesta nada, eso lo que estás haciendo es invertir tiempo, ¿no? Tiempo es dinero, claro está, pero lo digo porque tú decías, no solo es el tema del, de los regalitos y el reward que tiene un, que es, es tiene un precio establecido, ¿no? Porque muchas compañías dicen, es que les vamos a dar premios y entonces me voy a gastar no sé cuánto en el trofeo y me voy a gastar no sé cuánto en los vales y me voy a gastar X en un almuerzo corporativo y me voy a gastar, o gastar, gastar. Es una inversión, ¿no? Sin embargo, como yo decía al inicio, pues las compañías, cada uno eh, este, sabrá, ¿Qué le gustaría o, o hasta dónde le permite implementarse? Entonces, esta parte que yo te cuento de estrategia está compuesta por la definición, la definición de roles, las metas y la ejecución, acompañar esa ejecución. Porque hay muchas personas en una compañía, en empresas, sobre todo en empresas grandes, que tú les dices, mire, ¿y cuál es su puesto? Y la gente no sabe. O la gente te dice una cosa y el jefe te dice otra cosa y en el expediente de RH hay otra. Entonces ahí ya hay un, hay un desbalance, ahí ya perdemos un poquito el equilibrio, ¿verdad? La definición de roles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para qué estamos siendo contratados? Porque yo soy pieza clave en esto, ¿no? Y eso se puede ir incrementando o disminuyendo, porque de acuerdo a las, a las tareas que tú vas ejecutando, puedes irle sumando, puedes irle quitando, porque vas viendo... Obviamente, con el movimiento que la compañía tiene o que la posición o que el área necesita, se puede ir modificando, al igual que las metas y los objetivos, y acompañar la ejecución, porque entonces no podemos decirle al colaborador, bueno, bienvenido, aquí está su job description, aquí está su descriptor de puesto, usted va a trabajar en esta área, esto y esto, esto es lo que tiene que hacer, y la típica, todas las requeridas posteriormente o todas las que aquí no se fueron mencionadas, pero que su jefe le va a indicar. Claro que eso puede pasar, porque cuando hablábamos de la experiencia, recordemos que dijimos que la experiencia es todo el componente de interacciones y acciones que tenemos con la compañía, ¿no? Entonces, hay cosas que definitivamente vas a aprender en tu lugar de trabajo, no afuera. Puedes ocupar el mismo puesto en distintas compañías, sin embargo, lo que vas a lograr son diferenciales porque son giros de negocio distintos, son políticas y normas distintas y son atribuciones, aunque similares, no iguales. Entonces, esa parte de, de definición de roles, de apego a las metas y de supervisión de ejecución es bien importante. Otra cosa también importante es, y lo digo nosotros en UNEX lo tenemos, es la parte del horario flexible. Nosotros tenemos hora y media de almuerzo. ¿Por qué lo hacemos? Para evitar corriendo, que si no vino, que si se quedó, que si se tardó. Entonces establecimos el horario de almuerzo y dijimos: Bueno, hemos extendido el horario de almuerzo para que usted salga a esta hora y que usted vuelva y ya esté en su lugar de trabajo en este horario. Y entonces nos evitamos el que la gente viene corriendo, en que no mejor no salgo a comer y que no sé. Se... Entonces, eso, horario, hora y media de almuerzo, todo el mundo dijo: ¡Oh, ¡Wow! ¿Verdad? Ese es un tema. Tenemos horario flexible. Dos días a la semana hacemos home office en algunas posiciones que la posición lo permite, que estés a control remoto, ¿no? Entonces trabajas de 8 a 12.30 y luego el resto estás conectado. Mucha gente dice eso es bien difícil porque en pandemia la gente no se conectaba. Hay maneras de medirlo, hay maneras de darle seguimiento y sí hay manera de ejecutar controles. ¿verdad? Entonces, sí se puede hacer. Adicional al, al, al horario flexible, tenemos toda la parte de, de apoyo social y eso que te incluye jornadas de vacunación. Eso lo puedes hacer con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. Ellos te apoyan con diferentes tipos de vacuna, con charlas, con jornadas. Lo que tienes que hacer es llamar, agendar tu cita y vas haciendo una agenda, ¿no? Entonces todo ese tema que, que las personas, por ejemplo, en el, en el COVID, cuando mucha gente no se había vacunado porque desconocía información, porque no tenían tiempo o porque la planta no lo permitía. Nosotros tenemos planta, finca y oficina corporativa. No lo permitía. Nosotros trajimos la vacunación. Fue un tema in-house, ¿no? Entonces necesitábamos que nuestra gente estuviese vacunado. Nosotros, como empresa, coordinamos, trajimos vacunación. Jornadas oftálmicas, jornadas para la, las personas que tienen eh, ya temas en, en, en los ojitos. Eh, jornadas eh, de salud, donde lo que hay que permitir con el consentimiento del trabajador es sacar sangre, hacer un panel de laboratorio para ver qué se puede detectar, aunque lo podemos ayudar. ¿En dónde requiere inversión por parte de la empresa? Nosotros lo que tratamos de hacerlo es colaborativo, es decir, tanto tanto es un aporte de la compañía como un aporte del colaborador. Póliza de seguros, de gastos médicos y de vida, por ejemplo. Es una póliza colaborativa. Entonces, no, re, no se recarga la compañía con un 100% del costo y tampoco se recarga el colaborador. Eso que nos hace y que nos garantiza el enrollment de la mayoría de, lo, de los colaboradores. ¿verdad? No es una obligatoriedad, sin embargo, es una ventaja poderosa y que nosotros nos permite tener un cierto seguimiento con la gente, ¿verdad? Nosotros in, internamente tenemos una, una cuestión que es una refacción semanal. Entonces, una vez por semana hacemos una refaccioncita eh, para todos los colaboradores y, y básicamente en oficinas corporativas, evidente en, en planta y en finca, hay otro tipo de actividades, hay talleres de higiene, por ejemplo, porque hay cosas que para, para un cierto público son funcionales desde una perspectiva y para otro público, pues obviamente hay que ver las necesidades de cada uno, ¿no? Entonces, dentro de la corporación, en la parte corporativa tenemos una refacción semanal, celebramos el Día del Padre, por ejemplo, en septiembre es el mes cívico, entonces las refacciones de, de toda la semana son cositas y antojitos típicos, ¿verdad? ¿Qué hacemos en finca y qué hacemos eh, eh, en en planta, hacemos obviamente un acto cívico, hacemos todo, todo la, la cuestión del de himno nacional, entonces son cositas que si lo organizamos bien, nos, nos lo permite el calendario, así que eh, aquí me detengo y pasamos a la siguiente que el tiempo avanza.
0: Súper, yo creo Claudia que ahí pues solo complementando con lo que tú decías es, Creo que toda la parte de la experiencia, ¿verdad? Va más allá que, así como lo decíamos, ¿verdad? No solo son esos detallitos, sino que es también ese aporte que uno le dice, así como el te estamos tomando en cuenta, te valoramos, sos parte del equipo, ¿verdad? Gracias a ti estamos logrando estos resultados. Creo que con estas experiencias, con estas vivencias que ustedes tienen, ¿verdad? Al final son actividades que reúnen a la gente, que les recuerdan no solo el, qué están haciendo ahí, sino que el por qué están ahí, ¿verdad? En todas las empresas. Entonces, creo que todo lo que acabas de decir, ¿verdad? estas herramientas, el poder recordar constantemente los valores, la cultura, la visión, ¿verdad? El decirles, aquí vamos y vamos todos juntos, ¿verdad? Okay. Aquí somos un el motor, al final de cuentas, de todos los resultados que logremos a corto y de largo plazo. Entonces, realmente, creo que de las, de las preguntas que hemos platicado, eh, para los profesionales, pues obviamente los recursos humanos que desean mejorar esta experiencia en empleados de sus organizaciones, desde tu punto de vista, Claudia, ¿qué consejos prácticos o qué recomendaciones podrías decirle a las personas que nos están escuchando y vienen a salir de ahorita de esta, de, de escuchar este podcast en el carro, en la oficina, donde sacan, nos están escuchando? ¿Qué pueden salir a implementar? ¿Unas herramientas que puedan decir, ahora mismo voy a hacer esto y esto y esto? O ¿Puedo llegar a proponer estos cambios?
1: Bueno, de una, buzones de sugerencias. Los buzones de sugerencias han estado olvidados porque estamos mucho en la era digital. Sin embargo, los buzones de sugerencias son importantes y leer las sugerencias. ¿verdad? No todas las sugerencias o peticiones o, o, o quejas ¿verdad? van a ser atendidas porque la perspectiva individual de cada uno evidentemente va a ser diferente. Sin embargo, podemos no atender todo, pero sí leer todo, porque eso nos da un medidor de cómo se, está sintiendo, cómo se están sintiendo las personas. Entonces, buzones de sugerencias es vital, es súper fácil. ¿Verdad? Contacto con la gente, conocer a su gente conocer a la gente, ir a donde hay plantas de operación, ir a la, a la planta de operación, conocer la maquinaria, conocer qué hace su tornero, conocer qué hace su mecánico, de la misma manera conocer, tener idea de lo que hace un CEO de una compañía, conocer su giro de negocio y eso es un disparador impresionante porque es la operación, es el día a día, porque para eso trabajamos, trabajamos para la compañía y como tú lo decías, somos parte de un todo y es un conjunto, entonces yo les digo a los chicos, mire, en el buzón de sugerencias detecté esto y esto y esto, gracias por el comentario, cuando es pertinente poder hablarlo y exponerlo con todos, hay cosas que evidentemente se van a tratar de manera más interna, pero no por eso se excluye, ¿no?, porque eso nos da, como yo te digo, una panorámica. Y otra cosa es, una buena herramienta que, que yo siempre les digo es hacer una matriz de lenguaje con las personas. ¿Qué es una matriz de lenguaje? Como dirían en programación neurolingüística, en, en PNL. Aquí tengo un chivito y este sí lo voy a leer porque son cosas que están ya estructuradas y entonces no quiero pecar de, de fallar en algo. Entonces, ¿qué es una matriz de lenguaje? Colocar de un lado un lenguaje eh, eh, sustituir un lenguaje reactivo por uno proactivo, por ejemplo las personas que, que usualmente nosotros detectamos por eso hablaba yo a priori de conocer a nuestra gente, donde dice no puedo hacer nada, sustituir el no puedo hacer nada por examinemos las posibilidades cuando de, escuchamos a alguien que dice, es que yo soy así y así me voy a quedar entonces nosotros podemos sugerir mire Tratemos de darle un enfoque distinto. Si usted fuera otra persona, ¿cómo lo vería? ¿verdad? Es que mi jefe me vuelve loco. Esa es típica. Esa es clásica. Yo la he oído varias veces. Y entonces podemos decir, si usted fuera su jefe, ¿cómo lo haría? Entonces le das una participación. Y hay una serie en, en, en esa matriz de, de lenguaje reactivo versus lenguaje proactivo. Hay una serie de, de ya de frases que puedes tener, escuchar constantemente en tu gente y sustituirlas por otra. Esa es una buena labor de Recursos Humanos. El Recursos Humanos de hoy por hoy ya no es solamente el que da la llamada de atención, el que pasa la asistencia, el que te hace el descuento, el que celebra el cumpleaños o el convivio. Hoy el, el, recurso, el, el gestor de Recursos Humanos hoy va pegado, pegado va stick, así les digo yo, va Stick to the top of management. Va pegado en pandemia, la mano derecha del CEO, de la gerencia general de los directivos, eh, era el gestor de RH. Esa era, esa era la labor. Entonces, en la reunión de presupuesto está el gestor de recursos humanos, porque debe asignársele un presupuesto. Puede opinar cuánto le va a costar su planilla, puede tal vez no ejecutarla, porque... Hay un departamento contable, aunque hay muchas compañías que tienen la nómina vinculada a RH justamente por el tema de tiempo extraordinario y todo eso. Entonces, ¿qué te digo? Para ser muy puntual en qué hacer, esta matriz de lenguaje reactivo versus lenguaje proactivo es excelente. Y además nosotros como gestores de RH o encargados de, de, de gente, ¿verdad? encargados de personal, porque muchas compañías todavía lo utilizan, es dividir nuestro día, nuestra semana o nuestro mes en cuatro cuadrantes, ¿verdad? Que es lo urgente, lo no urgente, lo muy importante y lo menos importante, ¿verdad? Porque usualmente somos apagadores de fuegos y no planificamos. Y lamentablemente, y sí digo lamentablemente porque sé que muchos colegas me están escuchando y probablemente han pasado por esto en algún momento o de hecho otros puede que lo estén viviendo, nos ven como... Los de RH solo cosas, los de RH solo piden. Entonces, hacer parte de y tener todo ex, estrictamente priorizado. Por eso yo eh, y, y comenzaba con el tema de los roles, que lo hablamos también, definir roles no solo para el, el personal de la compañía, sino los míos propios. Y al yo tener mi cuadrante dividido, lo que urge y lo que no urge, lo muy importante y, que, y lo menos importante, ya sé que todos ahorita están pensando es que todo urge y es que todo importa. Sentémonos, pensemos bien, eh, an, hagamos un análisis estricto de, y si sí lo podemos hacer. Y eso nos va a ayudar a nosotros como gestores de RH a generar un impacto en rebote con los demás y a enseñar, sí, que las urgencias salen, surgen y se atienden. Es correcto. Lo que no podemos hacer o lo que, o lo que difícilmente sería permisible es vivir en urgencia constantemente. Porque la urgencia constante sí denota una pequeña desorganización, porque todo urge, todo tiene que ser ahorita y no necesariamente. Entonces, cuando nosotros en la parte que conversábamos sobre del, lo que veíamos del impacto de, de la gente y qué estrategias habíamos utilizado, es el, el maravilloso y el eterno tema de los uniformes. ¿Los cobro? ¿No los cobro? ¿Cuántos le doy? ¿Qué les doy? ¿Si lo arruina? ¿Si no lo arruina? Es hacer un análisis anterior, revisar qué ha pasado anteriormente, cuántas prendas serían necesarias y hasta cuántas prendas la compañía podría otorgar sin costo para el, 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 el colaborador, y luego cuántas piezas el trabajador podría pagar y hasta cuándo. La ley dicta determinado asunto. Entonces, siempre que estemos apegados a la ley, lo que viene después internamente lo podemos reformular. Así que, in brief, en dos platos, tener la matriz de lenguaje, hacer nuestro cuadrante diario, mensual, semanal o incluso anual de lo urgente, no urgente, importante y menos importante, conocer a nuestra gente, apegarnos a la normativa de la compañía, porque las, todas las compañías tenemos normas y se deben ejecutar lo que sí podemos hacer es tener la flexibilidad o encontrarle el otro lado. Siempre hay un yin-yang, ¿no? Hay dos lados siempre de la moneda. Y entonces lo que debemos hacer es no cerrarnos a que esto es así y así dice. Entonces volviendo al, al tema del wellness y también otra, otra cuestión que tú me decías, la gente que puede ir y hacer ahorita, pagar salarios en tiempo, decirle a su equipo contable, por favor, si es 15 y 30 o 31, respetemos esa fecha. Ay, mire, es que no le pude dar la planilla o no sé qué o los fondos, entonces pagué dos días o tres días atrasado, pero pagué. No. Entonces, eso podemos salir corriendo. Conocer nuestro propio proceso y para eso nos sirven los buzones de sugerencias, el sentimiento de la gente. De repente en el buzón de sugerencias dice, es que nunca nos pagan a tiempo. Él nunca puede ser una vez al año, también. ¿verá? Entonces, por eso hay que saber discernir. Pero entonces vemos y qué pasa y corregimos. Entonces, salarios a tiempo, cuestiones colaborativas como seguro y uniformes, horarios flexibles, siempre que la compañía lo permita, y la posición también, adicional de los salarios en tiempo y lo que mencionamos, conocer al empleado, su gente. Tú no sabes, Gabriel, el impacto que tiene para un colaborador. Sobre todo de nivel operativo o administrativo medio, que lo llames por su nombre y tú le digas, por ejemplo, ¿qué tal Margarita? ¿Cómo le va? ¿Cómo está su niño? Ya salió del Ix, tenía problemitas el nene, ¿verdad? Entonces la gente se queda, a mí ya una vez yo, yo fui a la planta y entonces le digo a una persona, ¿qué tal Luis López? Me lo estoy inventando. Y le digo, mire, ¿cómo siguió de su pie? Y él tenía una contingencia en el pie porque por mí, por mi departamento, pasan todas las suspensiones y estoy atenta. Y digo, ay, por este señor. Y me dice, licenciada. Ay, me dice, qué pena. Yo sé que usted es la licenciada de recursos humanos, pero yo no sé su nombre. Y entonces le digo, pero ya ve, yo me sé el suyo. Y eso es lo que importa. ¿Cómo va el piecito? El señor al día de hoy, yo creo que ya se sabe mi nombre completo, mi número de DPI, ya se sabe todo y siempre que me mira se porta re bien. Entonces, a eso me refiero con conocer a nuestra gente. Cuando hay mucha gente y la población es enorme, yo entiendo que hay cierto grado de dificultad. Lo entiendo y lo tengo claro, ya lo he vivido. Sin embargo, en la medida de lo posible, o por lo menos lo que yo llamo nuestra red de apoyo, que yo lo tengo acá y que también se fabricó, tenemos una red de apoyo que es a donde nosotros, literalmente, como decimos en Buen Chapín corremos para que nos ayuden y, y cómo podemos resolver. Yo tengo mi red de apoyo y tengo ciertos elementos en los lugares de trabajo en donde sé que puedo contar con. Entonces, a través de ellos, yo puedo conocer, si no el nombre, pero sí el caso de alguna persona. Así que, eso es.
0: Súper. Y Claudia, creo que ahí para... para... Decir dos veces donde yo me relaciono completamente con lo que acabas de decir, Claudia, es primero con la importancia del nombre, ¿verdad? Nosotros en Telo lo hemos visto, ¿verdad? Nosotros al ser un canal de comunicación interno de las empresas, algo utilizar WhatsApp, ¿verdad? Nosotros nos hicimos business partners de Meta específicamente por eso, ¿verdad? Porque nosotros utilizamos WhatsApp para poder enviar información, capacitaciones y recibir esas retroalimentaciones como son el buzón de sugerencias, qué necesitan capacitarse en futuro, qué información les gustaría recibir, si están contentos o no, ¿verdad? Y hacerlo de una forma personalizada. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta escuchar su nombre, ¿verdad? muy diferente el, hola a todos, aquí les va la información, ¿verdad? Decirte, hola Claudia, te saluda tal persona, eh, te Ay, estoy enviando bien. esta información a través de este canal, ¿verdad? Que nosotros justamente por eso lo hemos hecho, porque hemos visto el impacto que tiene. Primero, al dirigirse de una forma personal, ¿verdad? Por su nombre. Y segundo, porque la gente se siente escuchada, ¿verdad? Al, al no solo iniciar esa conversación con su nombre, ¿verdad? Sino que es el decir, le estoy importando, ¿verdad? No uh -huh. solo soy una persona más, sino que me está hablando a mí. Me Entonces, a mí. creo que ahí está. Correcto. Entonces, y eso, la, yo creo que eso va en general, ¿verdad? No son unos colaboradores que, con, con cualquier relación, ¿verdad? Es muy diferente al... Que te saluden en la calle y te digan, Hola Claudia, ¿qué tal has estado? ¿Verdad? Ay, hola, ¿qué, qué tal estás? ¿Verdad? Hasta se sienten así como que, ah, hijo, ni se acuerda de, de mi nombre, ¿verdad? Que ¿De mí? ¿Saben quién este.
1: soy? Sí.
0: <risa> Entonces, ¿qué es como el, como el ejemplo que te pasó, ¿verdad? Con el colaborador que, sin importar que las otras personas no se sepan nuestro nombre, ¿verdad? Es quitarse ese ego, ¿verdad? De decir, no me importa, yo me voy a poner el nombre de Dios porque al final es mi gente, ¿verdad? Y me voy a, me voy a preocupar, me voy a interesar por ellos. Entonces, Claudia, no te quiero interrumpir de todas las herramientas que nos has dado. Me encantaría que la ronda de Preguntas Express se siga se devolucionando con todas las herramientas que nos has dado. Así que entramos a las Preguntas Express, que es la primera. El libro te ha gustado más y cuál es el que recomiendas específicamente para otros profesionales de la gestión humana.
1: Se llama El Talento Nunca es Suficiente y es de John Maxwell. Y en ese justo hablamos de la pasión, de personalizar el puesto, ¿no? De hablar con transparencia y de potencializar el talento que tú tienes. Yo una vez les doy ahí un brief para dejarles la espinita y que, y que puedan eh, leerlo. El talento nunca es suficiente. John Maxwell.
0: Súper. En una oración, Claudia, ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido y que otros en tu mismo puesto o área podrían aplicar?
1: Factor humano es determinante para el éxito de una compañía porque somos el fruto de nuestras palabras, pero sobre todo la consecuencia de nuestras acciones. ¿Qué significa eso? No solo es hablar bonito, es ser consecuente, coherente. Walk and talk, dirían los gringos.
0: Buenísimo. Y para terminar, Claudia, ¿cuál es una frase que toda persona en el mundo del talento humano podría servirle?
1: Ala, esa, esa, esa Esa frase, bueno, yo diría que podría ser al iniciar un nuevo rumbo, creamos una nueva historia y a partir de ahí promovemos el cambio.
0: Excelente. Clave, creo que ese es el, el cierre, el broche de oro. Me encantó platicar contigo. Clave, ya creo que fue una conversación donde dejaste todas las herramientas, tu experiencia y para eso es este canal, ¿verdad? Justamente por eso lo creamos con la AGH, para poder crear ese impacto positivo en las experiencias de las personas, en la vida o en los profesionales de la gestión humana, que son el impacto inicial con las personas o ese motor de las empresas. Así que nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos Claudia, y a todos los que nos oyen nos vemos en el siguiente episodio
1: gracias a Telos, gracias Gabriel saludos a los colegas de RH y nos estamos escuchando, un abrazo para todos y cada uno, que estén muy bien
0: te agradecemos por llegar hasta este punto del episodio. Si eres un apasionado de la gestión humana y deseas mantenerte al tanto de las últimas tendencias, no puedes perderte ni un solo episodio de Impacto RH. Suscríbete ahora y déjanos ser tu guía en este viaje hacia el éxito en la gestión del talento. Te invitamos a visitar /impacto rh para encontrar más información acerca del podcast y las soluciones que Telo puede ofrecerte a ti y a tu empresa. Nos vemos en el siguiente episodio.